0: 我是
1: 欢迎收听《吉星高照》，我是徐千灵。这期节目是我们2023年年末特别企划，我们一共有邀请到13位《吉星高照》的新老朋友们，加上三位主播一起。借着这个年岁新旧交替之际，来为大家分享我们的2023年回顾与2024年的展望。我们为各位朋友们准备了很多个小问题啊，每个人可以任选三个来回答。具体的这些问题呢，我们也全部放在了 ShowNote 当中，也同样欢迎作为听友的你来参与这个互动，在评论区留下自己的2023关键词与2024新的计划，我们陪你一起见证。
2: 大家好，我是吉星高照的主播 Surrender， 非常感谢大家在这一年里对吉星高照的支持、关注和信任。希望在这一年里，不论你的生活是顺遂，或是坎坷，或是平淡，吉星高照都能常常陪伴，总是安慰，偶尔启发。嗯， 2 0 2 3年对我来说，整体上的起伏还是蛮大的。那我自己的态度，用一个词来概括的话，就是走到哪儿就算哪儿。这个过程当中，当然也有一些小目标会冒出来，但整体上就没有特别的执着。作为一个火象元素和开创元素都比较重的人，今年还是尝试了很多的事情，比如说开始做正式的线下催眠，组织大家去看流星雨，嗯、呃，完成了一次十四天的闭关禅修这些。在这些事情里面，其实最想跟大家分享的是我自己在生活里的一个小练习。嗯，这个小练习就是，不管你遇到什么样的事情，不要着急，可以先观察一下。在参加长三角星空大会的时候，有一个老师分享说，普通人可以怎么样去观测星空？因为宇宙实在是太大了，专业的机构其实不能够覆盖每一片星空的观察。普通的天文爱好者如果用正确的方法，也是有机会去发现新的星体或者天文现象的。他举了一个例子，他说：“嗯，当你看到流星的时候，你说啊有流星，这个其实不叫观察，这个只能说嗯你看到了流星。如果说你想说这是一个观察的话，那么你至少要能够讲清楚在什么时候、在什么地方、在什么方向有一颗流星。如果你能够说的更加仔细的话。”你可以说这个流星是从什么时候在什么地方开始出现的，在什么时候在什么地方它结束了，它有多长，它的亮度有多大。再更进一步的话，你还可以说，那这个位置多长时间会出现一个流星？它会反复出现吗？还是只会出现一次？那它反复出现的话，它会按照什么样的周期来出现呢？这里面有没有什么规律？这样它就会成为一个有效的观察。那么我们也可以用这样的方法来观察我们自己的生活，就是用一种比较客观的视角去看我们的生活，每一天都有什么样的小风小浪在发生。当这个小风小浪发生的时候呢，我们自己又是怎么去反应的？会产生什么样的感受？去怎么应对这件事情的？所有我们有很大情绪反应的时候，我们都可以停下来去观察一下。比如说，我们害怕的时候，焦虑的时候。生气的时候都可以停下来，先看一看。更进一步的话呢，大家可以每天都给自己做一个记录。我自己会去记录这一天的八字、塔罗、日运、星盘，自己这天发生了哪些事情，自己的感受是怎么样的，以及自己的一些身体的状态、精力的状态、情绪的状态。这个小模板呢，也可以后续分享给大家。在这个过程当中呢，我就发现自己有很多的模式，比如说，我其实非常容易有新的想法。当这个新的想法刚产生的时候，我会特别的兴奋，特别想拉着朋友就一起去做这件事情，去把这件事情实现出来。但是过了一段时间之后，我对这件事情的冲动就会慢慢的减弱。但这件事情本身其实没有任何的变化，只是我自己的状态变了而已。这个其实非常符合初创星座和火元素的这种特征。大家可能或多或少对自己都会有一些类似这样的感受或者体验，但是也有一些自己的特质可能是自己没有察觉到的。从星盘的视角来说，我们有一些能量是相对意识化的，就是我们自己也能够感知到的；有一些能量呢是相对潜意识的，是我们不太能够觉察的。而命理学的一个很大的作用，就是帮助我们去看到自己身上那些平时我们看不到的部分，以及那个部分会怎么样的影响我们。但如果我们可以对生活保持这种持续不间断的观察的话，那些原本看不到的部分也会被我们慢慢的能够挖掘出来。这个时候就会有啊，原来是这样，这种恍然大悟的感觉。非常的有意思，而且当你自己在生活当中观察到这个现象的时候，你也会发现，慢慢的你就可以去调整自己的这种反应模式和行为模式，让你的能量能够以更好的、更有助于你生活开展的方式去运作出来，而不是完全被这个能量带跑。就以我自己来说，当我发现我自己这种，呃，当有一个灵感冒出来，就会非常兴奋、非常冲动的。模式之后，当我再有新的灵感的时候，我不会马上的去传播这个想法，而是先会把这个想法记下来，观察一段时间，看看这个想法它是不是具有可行性，它还是我非常随机的一个冲动，一个嗯、呃、sparkle 一个小火花。找到相对靠谱的想法之后，再去把它实现出来，或者说我会对我的这种小想法去采取一些小成本尝试的方案。嗯、呃，先尝试一下，试试看自己的感受，看自己是真的很喜欢这个想法，还是说只是灵光一现。嗯，所以就想把这个小练习也分享给大家，在新的一年里，大家也可以在自己的生活当中去尝试这个小练习。最后，祝大家在新的一年里，既可以在自己的剧情当中玩得开心，也可以对自己的角色和剧情有更多的觉知。因为沉浸在游戏里面是一种快乐，而解构这个游戏的设计机制，发现这个游戏设计者的彩蛋或者 bug 是另外一种快乐。希望我们的每一位听友在新的一年里都可以享有两种快乐。最后的最后，祝大家新年快乐，吉星高照。
3: Hello， 吉星高照的听友们，大家好，我是展言，呃，我是来自《超灵验许愿法则：成为自己人生写剧本的人》那一集的嘉宾，然后、呃，很感谢这次的一个邀请，让我有机会跟大家分享一下我二零二三年的。一个总结吧，然后呢，再来展望我的2024年。嗯，首先我其实自己在不管是小红书还是朋友圈，我自己也发了一个我2023年的总结。我回顾了我手机里面每一个月，我都会挑一张我觉得最具代表性的照片，然后我拼凑了一个十二张照片的一张组合图拼图。然后呢，每一个月我都给自己一个字。做定位，我举个例子，就是在我的印象当中呢，比方说，呃，我一月破，因为呢，我选择破的原因是因为我们家刚好呃新房子在装修，然后重新不破不立，整个墙都被拆掉了。接下来到了三月的时候开始，不管是补墙补腻子啊，然后缝缝补补的，从内在到外在，我接触的环境，我给他了一个补字。那好比说我六月份的时候工作遇上了调整。我的公司部门被迫必须要换一个单位之类的，遇到那样的时候，我给自己下了一个茫然的忙。然后呢，可是呢，我接着又回顾到了我从七八九一直都很忙碌，到十月都很忙碌。我也给自己每个月里面都去寻找一个当下那个月份里面最能够呃让我有感同身受的地方，就好比说。在忙碌同时，但是七月跟八月呢，呃，因为工作的机会，我能够出差到海外，所以我感受到了在疫情之下后面复苏的一个整个欧洲人民的生活。然后，同时九月份我举行了婚礼，我台湾的家人都来到大陆参加我的婚礼的那种圆满的满字。接着呢，我十一月到十二月的时候开始进入到了一个。外在环境比较相对稳定的状态，我搬入了新家，跟我的老公，我们两个人住在了自己折腾了一年的新房里面。然后我获得了一个安静的静字。到了十二月的时候呢，我终于有时间可以在我自己的房子里面去做一些自我觉察、自我学习。所以我觉得，在整个2023年，我还没有想到用一个。词来形容我的二零二三，但每个月份我这样子用一个字去画龙点睛，给它做个小总结之后，其实我整体来看，我感觉能看到我的二零二三年的那个坡度。比如说一月份的时候可能是有点低谷，然后呢到了二三月了之后开始有点爬坡了。结果到了六月份，竟然发生了工作变动，之后又当又降下去，然后一路接下来七八九呢，因为到了新环境，我得适应，我看得到我自己是一个。极具想要往前冲刺的一个状态。我那时候在当这个节目的嘉宾，当《吉星高照》那期的嘉宾，其实是三位主持人特别帮我安排的，因为他们要赶着在我出差之前把这个录制给做好。所以说我基本上七八九十月是一个往前冲刺，然后很忙碌，每一周都排得满满的一个状态。尤其又结婚办婚礼。所以基本上已经耗掉了。我十月份我给自己的一个“耗”字，就是那个“耗”，真的是不管是体力、心力，所有东西，我都是尽可能把自己像榨干一样的方式。你现在回想起来，觉得哇，自己那个时候真的有点心疼自己。但我很感谢，到了十一、十二月之后，我回归了宁静，回归了觉察。所以说我能看到自己这一年的坡度之后呢，呃，这是我第一次用这样的方式去把我每个月回溯过去一年，呃，每个月下一个定论。所以呢，我接下来在二零二四年之后，我有两点已经尝试开始在做的。这边安利一个小广告，就是呢，我每个月都会看徐千林老师，呃，每周他都会在他的朋友圈还有他的公众号里面去发布他的择日，对吧？每周的择日，然后呢，他每个月。又会有一个，就是对于每一个不同五行的人，你可能要注意一些什么。所以当我看完千灵老师的这个择日之后呢，呃，我自己自主的下了一个定义，就是我一月灵灵动的灵灵魂的灵，我给自己下了这个词。然后我记得我在一月五号的时候，我的日记标题写的是灵。觉察能量，灵活运用，然后喝水进财，呃，也就是说我在新的一年，尤其一月份的时候，我观察了我自己的这个，我是甲木人，然后我观察了我自己的能量之后呢，我就给自己下了一个，我想在这个月份去体验“灵动”这个字。所以灵也包括灵活运用、灵动觉察。今天刚好二月，感谢这次的邀请，让我也稍微回想一下，我可以 call back 一下我一月份的状态。我真的觉得我一月份其实，如果今天是以前认识我的朋友们回看我的一月份经历的一些事情的话，我觉得的确我比相对于呃以前的我，我遇到事情的灵活性更强。而且我在整个一月份，不论是在工作上还是在其他层面上，如果遇到让我不顺心的事情，我脑海里的排斥感降低很多。就我以前一旦遇到了很多事情之后，我就会一直在。当下的那个困难点去纠结，然后想要想办法去解决那个难题。但是呢，现在的我反倒就是会去接纳，就让它发生吧。所以这个也是我一月份有在提醒自己的。所以这是我第一点的改变小总结，也就是呢，我二零二四年接下来每个月份，我都会在月初，比如说像今天已经二月初了，我也会给自己体验一下，就是二月我会给自己一个定义一个字。到了三月初的时候，我再来。回顾一下我二月份是不是能够带着这个字去享受我的二月份的每一个当下。第二点呢，就是在我的感恩日记，呃，首先我也要向许多对于我这个感恩日记还有因此而关注我小红书的听友们，修身感谢啊、呃。我其实没有特别在运营什么，但其实我每天都有在写日记，只是你们看不见的人，因为我都是仅自己可见。我今天已经写到861天了。我第二件事情做的改变呢，如果你看到我的小红书，你会看到我应该有一个最新的。公开的前几篇有一个，就是我让自己去用五四三二一这个公式来优化我的感恩日记，然后我写的标题是练习五感，用看、听、闻、触、尝五四三二一，也就是我之前的公式里面呢，你们就可以看我那篇小红书，我已经有做了一个示范，看就是我今天看到的五件事情，听就是我今天听到的五个消息，或者是我的听觉。闻就是我闻到了什么，还是我闻出了什么？它不一定一定是闻到香味或臭味，而是说你嗅到了一个什么，怎么 feeling 也算是三个闻的，两个摸到的触觉，然后一个尝到的食物，舌头的感觉，嘴巴的感觉。自从在我一月十七号开始用了之后，我现在每天都是用这个公式。听友们如果有兴趣的话，也可以就是照你的方式啊，你那个五四三二一，你也可以变成是听到的五件事情，看到的四个事件，摸到的。三种触觉，我基本上呃每一天都会把它写到百分之八十的满。我觉得这样的练习有助于我关注当下。以前很多事情都在我脑海里或当下的体验一闪而过。以前我不会特别记在我的日记里面的，因为它只是我当下可能闻到了一个味道。我不管我喜欢或不喜欢，还是这个味道让我回忆起了过去的某件事情，我其实不太会在我的日记里面写这个。但是现在它要我。去把这个五感给记录下来之后，我觉得这个练习，我希望它能够继续持续下去。然后我相信，我这样子持续个半年之后，我应该会对于我每个当下。的感受会越来越好，而且它有助于我养成一个蛮好的一些生活小习惯。比方说，因为我为了要写满三个闻到的味道哦，我会强迫提醒自己每天出门前都要喷香水。以前我可能有时候懒，我就懒得喷了，就直接走了。那你说这个算不算好呢？但是对于我这个女孩子来讲，我觉得它让我的生活有更精致。尤其是我必须要写我今天尝到的食物，我自从开始写了这个之后，我就不太敢乱吃一些路边摊或者是比较呃来历不明的外卖。了，就是我会因此而更关注我今天进我嘴巴里面的食物，它的味道，它有没有那种味精让我舌头不舒服，还是说我觉得我有吃到一些营养的？自己的良好感觉，这个东西是我以前很少关注到的，但现在的每一天我都在练习这个。包括我现在录音的时候，我也会点香，点那个蜡烛，精油蜡烛。所以呢，我是边闻着这个香氛的味道，听着我自己的声音，然后录给你们听。待会儿结束完了之后，重复听我第二遍的这个声音的时候，我也会把它记录在我的今天的日记里面。包括说，如果今天在工作上听到一些消息。它也算是一种，然后这个消息带给我的感受是什么？呃，甚至说我会因为这样，然后去特别的对于我的触觉，我会希望自己能够摸好摸的，我会记录，比如说我晚上睡觉的时候摸着我的被子，然后我那个被子有那种丝绸的感觉，那样的触感让我觉得非常的幸福。用这样这个五四三二一的记录方式呢，我觉得哇，也也让我一下子打开了许多五感，就是除了视觉以外的一些感受。然后让我能够更关注当下，所以说，我其实，在二零二四年呢，因为刚好是我龙年的本命年，我今年应该是属于要比较低调一点的，我就没有像以前一样给自己许了一个宏观，或者是比较要赚到多少钱，还是说我的工作要怎么样，还是说人生要再上一阶的这样的拼搏目标，没有了。我会更倾向于求内在，不管是财富啦还是事业什么的，我会更希望自己处于一个就是享受我本命年的这个龙年的过程。那当然，我自己也有一个最大的愿望，主线任务呢，就是我希望我今年能够顺利的怀上一个健康的宝宝。所以呢，以上就是我。回顾2023年的方法，以及我2024年的新的展望，我也很希望就是听众朋友们能够在留言去跟我呃留言互动。如果你对于我这个公式有你有任何的建议，我也欢迎你给我提建议啊、呃，我都会看吉星高照频道的每一条留言。OK， 好，那我就到这边告一段落喽。祝福大家新年快乐，恭喜发财，支付宝到账一亿元。
4: 嗨，吉星高照的听友们，大家好，我是 Folly， 感谢吉星高照的邀请来录制年终回顾。我参加了年初的招桃花，还有年末的辞旧迎新招财妙招两期节目的嘉宾。目前是一个主业做投资，副业做心理咨询的闲人。嗯，回顾我的2023年度关键词是 relax。在心理学本硕毕业后的几年里，我陆续做了互联网、金融、媒体、投资等相关的行业。核心一直是一心在搞工作和搞钱，对自我和家庭的关照都不多。二零二三在认知上最大的改变就是，工作和生活上都放下了很多，跟朋友还有我的妈妈一起去了国内很多地方旅行。有福州、泉州、芜湖、绍兴、西安、伊犁河谷大环线、胶东的环线，嗯，烟台、青岛、威海、潍坊、济宁，认识了很多新的朋友，也见了很多故友。我想，这里有一些人可能是我这辈子最后的一次见面和拥抱了，以后也很难再见到。在这些地方看到了很多不一样的风景。也体会到了很多不一样的生活，在我心里这一年留下了非常多的回忆。除了旅行，我也重新捡起来了很多年学的瑜伽，还有书法，也尝试了很多不同的冥想方式，开始更多的去关照自己和的身体还有精神。我呢是一个 I 五十一 E 四十九的 INFP。在这一年里面，更多的是去体会生命带给我的每一分每一刻，感受这个宇宙在当下带给我人生和命运的课题。我活着的意义，我带给这个世界什么？我所有的回忆是什么？痛苦是什么？快乐是什么？这样很多很虚幻的想法。但我也想，这可能是二零二四，以至于我这一生都会不断去探索和追寻的事情。我给我自己二零二四的寄语是：坚定、自信、开放、勇敢，享受生命，尊重命运。二零二四年，我也准备去学一下新的技能，比如说吹笛子。希望二二零二四年还可以给大家带来一些才艺表演。最后，祝吉星高照的听友们，不止在二零二四、二零二五、二零二六，希望大家都能够不断的去寻找真正的自己，找到自己所真正热爱的事情。嗯，不管选择了什么，都能全力以赴，享受自己属于自己独一无二的人生。
5: Hello， 各位吉星高照的小伙伴们，大家好，我是赵老师，是我们吉星高照节目塔罗牌那两期的嘉宾。其实分享这一年呢，最大的一个收获是对塔罗牌的整个的理解更加深入了吧？呃，有一些以前想不明白的问题，现在渐渐的、渐渐的把它想明白了，这种感觉还是非常好的。如果用一个词来。形容我的2023的话，那么就是忙碌啊，非常的忙，就是我一天几乎休息的时间，我全部花在了那个塔罗牌上，基本上没有心思去想其他的这样一些事情，包括谈恋爱的问题，呃，也没有时间去，因为我发现谈恋爱会让我不那么专注，所以说恋爱呀、啊，然后啊，生活呀、啊、这方面呢、啊，然后很多都不断的在往后拖。最大的改变是什么？感觉也没有什么改变。自从接触塔罗牌以来，我的生活都是这样的，就是说每天都是塔罗牌、塔罗牌、塔罗牌，就研究这个东西，喜好这个东西。第三个问题，他说命运给我最大的挑战呃，我觉得就是要完成我们塔罗牌普及推广的传承的这样一个使命吧。我觉得这是我生活当中最大的礼物，他让我知道了。我这一生应该去做什么？我现在主要的经历是要回归经典。最近在看那个贡布里希写的那个艺术的故事，它对于研究塔罗牌、学习塔罗牌有很大的这样一个帮助。因为塔罗牌也是属于一种一种艺术品。分享一个让你觉得美好但免费的这样一个事物，我觉得就是跟不同的小伙伴聊天吧。因为塔罗牌像一个让你发挥认知的这样一个框架。听不同的小伙伴聊聊对塔罗牌的见解，不管他是趋于什么样的一个水平，哎，都会经常说一些让我感到耳目一新的东西，然后我就会赶紧的记录下来啊，我觉得很好。去魅的话，我研究塔罗牌的过程一直在去魅啊，去掉它以前神秘的部分，发掘它真正的精彩的部分啊，就是一直。在坚持这样一条道路。我今年出版了四副牌，相对而言还是比较满意的。虽然有的地方有一些小的遗憾，但是大体上是没有问题的。那么， 2024年我不是在做马赛塔罗和维特塔罗资料包吗？我想把这个资料包完善好，同时把透透的资料包也整理出来。给自己一句2024的寄语，就是埋着头，沉下身子，继续往前冲。继续往前干，心无杂念，心无旁骛，专注，专注，专注，这就是对我2024的自己的一句寄语吧。那么最后，我想对吉星高照的小伙伴们说的是呢，可能大家现在有的小伙伴觉得人生啊。比较迷茫这个问题呢，其实呃，有的时候真的不是自己的问题，有的时候你的工作生活没有成就，真的不是自己的问题，只是因为你没有遇到能让你全神贯注去做的这样一个事情，能遇到这种机遇的那是一种幸运，遇不到的也是属于正常。就是说我在人生当中很大很长的一段时间里面。也是这样的一种状态，就是说，有的时候成功啊，并不是因为自己不够优秀，而是没有找到或者说是遇到自己可以发挥我们那个专长的这样一个时机或者平台。一旦你抓住之后，你发挥出了之后，那个人生就会完全不一样。没遇到之前，大家就该吃吃，该喝喝，不要自暴自弃啊！这个东西没有什么啊，每个人都有。特殊的才华，只是遇得到遇不到而已。最后，我就想祝吉星高照，越办越好。更多的引入一些边缘性的、学术性的、有意思的、大家闻所未闻的一些新鲜的、啊、这样一些题材啊,啊那么我要讲的就在这里。
0: 大家
6: 好，我是一诺，啊，我是吉星高照。我也不知道第几期嘉宾，应该是《打工人指南》这一期的一个、呃、嘉宾。我是一个很有好奇心的人，喜欢对万事万物、世间万物都充满好奇，包括对我们的玄学、对中国的传统文化，我也非常想去了解它。从内心深处，我觉得大家还是需要去了解更多的事情，而不是说只站在一个科学的角度，因为很多时候有些事情是没有办法解释的，人类还有非常多的事情是没有被探索到及科学论证的。然后。我目前的话呢，自己在业余的时候在运营一个社区，这个社区叫好奇社，也是希望能够打开大家的一些思维方式，嗯，然后去探索更多的一些未来的可能性。我的年度关键词是自由和自洽，以及非常的忙碌。可能在过去这么多年当中，这一年是非常特别的一年。我抛开了一些世俗所谓的一些成功，世俗所谓的一些标准。我把这一切都抛开，然后我去本着一个自己的内心做了一些探索的一些事情。其实很多事情都可以做，<笑>我觉得人真的是一个非常神奇的动物。当你跳脱出原先的一些程序，就是社会或者环境价值观所给你加上的这些程序之后，你会发现你整个世界和你的天空都是非常的大，你可以做非常多的事情。当然也取决于说你自己本身的一个能量和你自己的目标方向可能是什么。其实每个人的生活都应该去活出自己想象当中或者自己应该去绽放出来的一个状态，而不是说在当下。因为我们那期正好是聊的是打工人嘛，就当下在非常内卷的这个时代，被迫的因为某一些原因，他就慢慢的局限在某个固有的狭小的空间当中，其实慢慢的失去了自我。啊、哦，我今年其实看了还蛮多书的。我今年基本上图书馆的书，只要有空就会去借，然后就去读，就去看。然后看的书也非常的杂，但围绕几块吧，就一块还是属于就是跟不是心理学吧，就可能是整个。人本身是什么？可能人的大脑发展是什么？人的认知发展是什么？有点偏这方面的书会看的比较多。就原来对这块是非常陌生、不了解，甚至于说我没有意识想去了解我的人是什么样的人，我的大脑、我的生理结构、我的可能祖先、祖辈从。呃，原始猿人怎么发展过来？这一些其实原先是没有经历，也没有意识到去了解。但是当我去看了这类书的时候，我发现，诶，人还是真的是一个非常有趣，而且到目前为止，可能我们人类对自己的这个生理都还没有完全的探索，包括基因，包括大脑的结构，怎么样思维方式这一些，这是我看的呃一块书。还有一块书就是属于闲暇的，快速感到快乐的事情就是。当你想去吃某个很好吃的东西<笑>的时候，你会感觉诶，很有幸福感，很快乐。然后积累好运的小妙招，我觉得是师傅教给我的一个，也是我们在吉星高照 FM 当中有一期，我记得应该是展言那期还是哪一期，就是讲到的是呃许愿。那期对，怎么样去更好的把自己的一个愿望通过某些方式啊、呃、满月呀，或者怎么样的方式去把它许愿出来？我觉得这是一个诶，很有趣的一个点。然后那期从头到尾听的非常嗨，<笑>大家如果有时间也可以听一下那期的节目。嗯、呃，分享一个让你觉得美好但免费的事情。我觉得美好但免费的事情对我来说就是想象，譬如说，你可以用你的好奇心去。找一找你身边可能司空见惯的事情，并且在这个基础上，你再创造出一个更妙的一种，不论是方法或者一种产品，或者是一种什么样的概念，我觉得这个过程就是非常美好，而且它是免费的，因为你所有的想象力都是来自于你的大脑。今年可能比较多的还有一点就是，我原先看待一些事物的时候，可能会偏向于一层表面性的，随着不断的一些自己认知的变化的话，会自然的把那些浮于表面的东西就。不像以前看的那么的聚焦，更多的希望是看一些背后的运作的逻辑。也就是说，我从一个视觉层或者从一个表象层都会容易被抓住的一些事情，慢慢的去拨开某一些浮于表面的东西，去看它背后的逻辑，比如说社会的运作规律等等等等的一些事情。我觉得2024年对我来说是一个蛮期待的一年，期待是能够在2024年，就是能看到，无论是自己所关注的这个方向，以及自己已经在去往这个方向走的这个过程当中，能够看到更大的一些发展和一些结果。如果给自己三个锦囊的话，我觉得我可能会放这三个关键词，第一个还是好奇，那第二个就是在这种广泛的好奇之下，能够找到连接，有这个连接。之内就会产生一些新的想法、新的一些契机、新的一些东西。第三个就是能够开心吧，<笑>很多事情就是说，大家在一个舒适、开心、自由的这种状态之下。自然的就会变得非常的好，而不是说执着于某一个事情。当然，我觉得执着这个信念是非常好的。我自己会现在越觉得说很多事情是顺势而为，是一种自然的一种状态，而不是说用人的主观的力量去改变一些事情。当然，人的主观还是需要有。给听友的祝福的话，我觉得来听吉星高照的每位听友都是非常有福气的，都是非常有。吉祥的这个证照可以去围绕的，因为整个我们的吉星高照所有的内容，我觉得听起来都非常的好。而且有很多干货也很满满，大家能够通过收听电台的内容之后，会有更多的启发。比如说，怎么样去更好的把自己的人生或者自己的工作走向一个怎么样的一种舒适的状态，这个都是在电台当中有很多不同期的嘉宾都在分享的一些事情。所以，我觉得给听友祝福就是希望大家能够多多听电台，大家在新的一年龙年吧，都吉祥、都开心、都健康，而且都能够完成自己想要的目标。好啦，我基本上分享完了，可能讲的有点啰嗦，呵呵那我先这样，拜拜
7: 。新高照的听众朋友们，你们好，我是阿路比和。目前从事财富管理行业，擅长于海内外多币种投资，开展家族传承咨询，同时自己也是半个投资人吧。之前参加过《打开你的财富密码》那一期的节目录制。如果说回顾2023年给自己的一个总结的话，可以说是过山车这个名词，因为前面冲的太快了，后面体力跟不上。以前金钱会放在第一位。现在的话，会把健康排在前列，当然也在其中收获的什么是真诚，知道一直在身边鼓励你、陪伴你的朋友才是真心的人。关于书籍这一块，上半年看的名人自传会比较多，然后看一些底层人民的生活状态，因为想多结善缘，知道自己白手起家的不容易，这辈子出社会以后也没有靠过太多家里。现在，随着自己年龄与阅历，会慢慢回归到关注自己的书多一些。当然，在此很想与大家分享上半年看的米切尔奥巴马写的书《我们携带的光》，其中有一句话说：“忙碌就是一个工具，如同一个盔甲。如果有人朝你射箭，不可能射中你，因为你足够的忙碌。”那个时候的自己，日夜奔波，不论多晚都会挤出时间。睡前会翻阅几张纸质的书，才会闭眼休息。翻到此句，并做了记录。还记得把灾文分享给同事，也希望吉星高照的听友们，在经历了忙碌也好、委屈也罢，在我们需要能量的时候，可以想到此句，而且可以带着他从2023年顺顺利利的到2024年，并给予自己能量。因为我一直很相信能量的一词。当你遇见各种困难的时候，每天给自己打气，加油，乐观开朗，只会接受到好的事物。我与两位主播相遇，大家都排期争取的时间，直到遇见就结下了良缘。如果说一些小妙招的话，建议大家可以多听听《越来越好》这首歌，人在低谷的时候也会慢慢的开心起来。还有赫兹四三二。也可以给自己多一些的正能量。最近有点着迷，就是关于量化交易，特别是这一块的着迷是加上了九紫离火运的趋势，就是未来几年的方向。希望二零二四年的自己抗中的标的可以红红火火。在过去的一年，自己太多的时间给了工作，希望累的时候有人诉说，也希望自己能够遇到良人吧。如果说给自己的三个济南的话，自洽。健康开心，允许一切的发生，也要允许自己幸福。最后的最后，希望在新的一年，我们的吉星高照会越来越好，把科学搞悬可以继续的发扬光大
8: 。
9: 吉
10: 星高照的听众朋友们，大家好，我是王驼阳。之前录节目的时候称我为小驼，我是参加过聊深若的那两期节目，也是其中的深若代言人。对于2023年，我主要聊一下我这一年的状态吧。整个2023年，我是躺平了一年，没有去工作。老实说，这一年我的感受还蛮多样的。有时候会觉得不用上班是真舒服，甚至会觉得平时哪怕是出去散个步，也比待在办公室里坐着更充实。但有时候也会对自己的未来感到担忧，担心自己未来会找不到好的工作，然后没有收入，生计也成了问题等等。总之，生活中会有很多这种来回拉扯的感觉。不过，也正是这一年的空闲时间，让我有机会好好梳理内心中的一些卡点与需求。比如，为什么我会辞去工作？很重要的一个原因就是我对工作有一种很深的不配得感。所以潜意识里会把工作想要抛掉。至于为什么会有这种想法，那就与我更早年的经历有关了。总之，很多人这些年都一直闷着头往前冲，但最近这几年越发感觉冲不动了。那么暂时辞掉工作 ，gap 一年，去探索自己的内在，也不失为一个好的选择。毕竟往后的人生路还有几十年要走，不必在意一时的进退，反倒是呵护好自己的身心才行。至于二四年的话，我想还是要起来干点正事了。毕竟躺了一年了，再躺可能真的就起不来了。不管怎样，先给自己找个事情做吧。然后给二四年的三个锦囊，我想到以下几点：第一点就是多做没有用的事。很多人可能都被家长教育过，少做和学习、工作无关的事情。但是这两年随着自媒体的兴起，很多早年看似无用的事情，如今都展现出了巨大的价值。像是有的人打游戏、拼乐高，但凡坚持下来的人，现在都以此获得了巨大的回报。所以不要用自己过往的经验去否定一些一个事情的潜在价值。想做什么就做什么，不要因为现在没有用就放弃。第二点的话是要做自己感兴趣的事。其实现在很多人都想通过风口来实现阶级的跃迁。但作为普通人，我们其实很难去压一个行业是不是风口。既然压不中行业趋势，那倒不如压自己感兴趣的事。这样即使经济回报不高，但至少自己干得开心啊。第三点的话是多去了解科学以外的知识。其实现在很多自媒体账号也都在说，不要迷信科学。过去我们的教育体系一直在教授科学相关的学科。但对文化艺术等方面的知识基本上很少涉及。正所谓“偏听则暗，兼听则明”。当我们了解的知识越全面，知识面越广，就越能发现很多原来自己认定的死理儿，其实也没有原本想的那么简单。像是咱们频道所探讨的玄学，就可以很好的扩展的我们思维的一个广度。无论是东方的易学思维，还是西方星座塔罗所包含的人生经验。都可以帮助我们更好的认识自己，认识社会。那到了结尾的部分，首先是二四年给我自己的一个寄语，给我的寄语其实很简单，就是提高行动力。毕竟像我这种身弱的人，做事是比较懒散的，容易缺乏行动力。但只要肯行动的话，还是比较容易出成绩的。那对于各位听友，我祝愿大家能够调整好自己的一个状态，去迎接接下来的生活。纵使外部环境不尽如人意，也希望大家能够怀揣希望前行。那最后，对于吉星高照频道的提议，我觉得可以多搜集一些听众的故事，以听众的经历作为切入点去讨论玄学，这样可能会更接地气一些。好了，就说这么多，祝大家龙年快乐，拜拜。
11: 吉星高照的听众朋友们，大家好，我是露露，是十二月加入吉星高照的小伙伴，负责后期剪辑。目前我的主业是一名新媒体民工。回顾二零二三年，我的关键词是折腾，因为二三年我犯太岁。嗯，有好有坏的这一年，真的是非常折腾，尤其是在工作和健康这两个方面。生活上最大的改变是什么？是养生，也是因为太折腾了，让我意识到身体才是本钱，有个好的身板，再折腾的日子也能挺过去。当然，这也和我经历了二阳有关系，我的身体素质又下了一个台阶，不得不重视起来这个问题。在养生这方面，我自认为是同龄人当中遥遥领先的吧。我早上会打八段锦，自己做早饭，然后这个早饭配的水是豆浆。或者是打米糊都是现打的，面包、蔬菜、水果这些营养元素我都会吃够，就是碳水、蛋白质、脂肪、纤维这几大类都包含在内。一日三餐我也不会少，并且在晚饭之后我还会蒸苹果、蒸枸杞，这个对脾胃弱的人很有用，非常推荐给脾胃弱的朋友试一试。另外就是泡脚，泡脚真的太有用了，非常有用。夏天我没有天天泡，差不多就是一周泡三次左右，但是冬天会天天泡，除了生理期哦。分享我觉得值得的书，二三年确实看了不少书，比二二年多二十本左右吧。我觉得最让我印象深刻也值得分享的一本书，书名叫做《一个叫欧维的男人决定去死》。这名字是不是听着有点丧？但其实它不是这样子的。他的内容其实是有一点温情，有一点搞笑。这个欧维呢，他是一个老爷爷，他是一个纯爱战士。然后他老婆在他之前离世了，他就非常想自杀。但是呢，他有一群很不让人省心的邻居。他明明忙着去死，但是每次在执行他的自杀计划的过程中，都会被他的邻居打断。他就是又嫌弃又……又心软，会忍不住去帮邻居解决那些生活中的事儿，渐渐的就消磨掉了他对死自杀的这个念头。其他的我就不剧透了。如果觉得看书比较麻烦的朋友，也可以去看他的同名电影，电影的还原度非常高，而且角色的选角非常的贴合，非常推荐。我觉得从不大快乐转变到快乐。其实不是一个很快的瞬间，就是这中间其实是隔了蛮多步骤的。我自己的方法是在情绪不好或者是不开心的时候，先去睡一觉。以前可能会觉得吃一顿好的，或者是吃点甜的甜品，嗯，或者是去运动会分泌多巴胺。但我现在觉得我需要的不是多巴胺，我需要的是身体停下来休息一下，缓一下。让自己沉下心来，然后我觉得睡觉才是对我身体的一个补给，也是对我情绪起到一个安抚的作用。休息好了之后，整个人会平静很多，平和下来之后才有感受快乐的能力。我感觉在负面情绪和让人烦躁的事情在脑子里盘旋的时候，其实是静不下来，也无法感受到生活中一些。快乐的点儿也感受不到那些小的美好的瞬间，所以我的步骤是先让自己平静下来，才能去感受快乐。所以就是好好睡一觉，分享一个让你觉得美好但免费的事物。美好且免费的事物，那就是去逛公园。二三年，只要是和朋友约了，然后那天天气又非常好的话，我们就会去逛公园。逛公园真的太舒服了。可能人就是不适合在钢筋混凝土里待太久，一走到那种有树有水，能够感受到风在吹的地方，整个人的状态都不一样。虽然是逛公园可能脚会累，但是整个身体状态和大脑状态都是很舒服、很自在的，像在给身体充电。而且我觉得，如果你是一个 i 人，你不大喜欢约朋友去逛公园的话，你也可以就近在家。嗯，走路或者骑自行车能够达到的这种距离，找一块那种小草坪，或者是公用的、没有人管的那种草坪，自己带野餐垫去躺一躺也挺好的。我自己就是小区离珠江边很近，小区出门对直走就有一块草坪，然后很多人在那儿也是露营吧，也有就是搭着野餐垫在那儿闲聊的。我有时候就会自己一个人去做一做，就没有约朋友的时候，就一个人带杯水，带一个遮阳帽，有时候也带书，有时候也不带，听听歌发发呆也是可以的。现在觉得发呆也是非常美好的事情，美好且免费，非让自己的大脑停一停，休息一下。有什么你持续在做，让你感到稳定的事？我觉得是睡眠冥想。我白天。其实很难静下心来去做冥想，但是我睡觉前就会做一个助眠冥想，坚持了两三年了吧，挺有用的。它能让我的入睡速度变快，有时候快到就是冥想还没做完，我已经睡了。有时候就是冥想完之后，整个人会放松很多，精神状态和身体的每个细胞的感觉都会放松很多，就更容易入睡。另外就是它能让我的睡眠质量更高，不太容易做梦，也不会睡了像没睡一样，觉得在睡眠中又在做什么事儿，就会很累。然后助眠冥想做了之后，会让人放松的更彻底，睡得也会更安心。看向二四年有哪些新的计划和目标？二四年的计划和目标就是，首先因为。我二四年决定换城市工作生活，我希望二四年是一个平稳过渡的一年，能够稳步向好，逐渐好转，至少是从我二三年犯太岁的状态里成功的走出来。<笑>然后也希望自己存钱的小目标能够达到。另外就是二四年希望多见家人和朋友。如果给二零二四年的自己三个锦囊，里面会放什么？首先第一个锦囊我会放。治疗积食和腹泻的药，因为二三年好几次都是积食导致了自己上吐下泻加发烧，非常的难受。二四年不想再经历了，以后也不想再经历了。第二个锦囊是希望保证自己双休以及其他的法定节假日都完整不被侵犯。第三是希望自己和家人都健康平安。最后的总结，给自己一句二零二四的寄语，就是福祸相依，永远看到事情积极的一面，不要去提前焦虑，过于焦虑没有发生的事情，而且这些事情也不一定就会像自己预想的这么糟糕。不要要求自己做一个情绪稳定的人，该发疯的时候就发疯，太稳定的才有病。送给听友和吉星高照的。祝福，希望各位听友都二零二四健健康康、平平安安、财源滚滚。希望吉星高照，二零二四年的订阅量能够破十万。没有啦。吉
12: 星高照的听众朋友们，你们好，我是小雨，目前在杭州良渚经营一间线下疗愈空间，是一名教瑜伽和冥想的自由职业者。之前参加过身心疗愈专题，练瑜伽前你可以知道的一切那一期节目的录制。最近年底收到千灵的邀约，来分享一下年底的总结。其实，在十二月底。我刚刚完成了自我事业成长的年度总结，我今天就想和大家来聊一聊年终总结这个事情。这个事情，我的第一个思考是，我们是不是需要一个所谓的总结？当我和身边同事在创业的姐妹聊起来这个事情时，我会发现在大家的概念里，这个事情不是必须的。而当下的我认为这件事非常有必要做，是因为我自己内心。有强烈的动力来驱使我去做，因为去年一年是我临近三十岁的创业的第一年，我与周边人的互动模式、做事情的落点，以及回到最基础的我的生活、工作、圈层，都发生了巨大的变化。我非常好奇这一年在我身上发生了什么，以及它是如何产生了当下的结果。这就是我要去做年终总结一个最根本的目的。第二个思考是年终总结都做了哪些总结？我想大家对年终总结这个词儿的第一概念是到年底了需要上交一份没什么实际内容的文件。在过去我在公司任职时，我也是这么想的。那回到这次我做总结的思路，第一个是我会按照月份检索以及记录一下每个月都做了什么实质性的工作。第二个点是我对每一个事项的梳理，都会分成当下产出的结果，这个事情对自我核心提出了什么要求，以及未来如何推进这几个板块。第三个点是我对这些事项进行的一些深入思考，比如当下有结果的事情为什么有结果，我都做了哪些努力，我还可以做哪些努力，那些没有结果的事情。是不是需要继续去推进？哪些事儿是我需要核心发展的？哪些能力还不足，需要在新的一年继续精进和补充？于是带着这些思考，我就形成了我自己的核心以及需要去完成的那个部分。第三个思考是年终总结如何更好的执行？我这里有一些小的 tips 可以分享给大家。第一个。我是建议把年终总结这个名称改为新年规划，这样你每思考一个事情，你都是在考虑未来，而不是在单纯的总结过去。这一点真的很有效，你可以去试一试。第二个是，当你总结前一年的工作安排后，会有一个大致属于我们自由职业者的工作流程，这个流程也就是进度推进的这个事项。会对新一年的工作步调有指导，但实际上我们其实很难按照计划行事。另外，我们也可以选择不按照去年既定的那个总结过的行进路线去推进，因为当你有了去年总结出来的这个规律也好、计划也好、进程也好，这时候你就对新年工作有了创新和去变换的底气。所以最后的最后呢，我想再跟大家分享一下，在我这一年的个人成长中看到的事情，也许会对你也有帮助。其实我发现没有理想型的导师角色，因为这一年我频繁的在和导师角色的人接触，以及和他们一起生活，我就开始对老师这个角色祛魅了，因为我们所有向上看的仰望。都是在看向自我的内心，任何向外的追随都是一个引子。你可能会被扮演什么角色的人吸引，你选择什么样的导师来引导自己，就是将你的内心世界外化。这个人非常佛系，非常美，非常赚钱，这些导师的标签其实都是你内心的欲望。所以新的一年，我希望大家都有看向内的能力。你可以就是你自己的信仰。当你的内心足够坚定、足够稳定，拥有不受伤的能力和夺不走的快乐，你就很难再被互联网所营造的氛围感蒙蔽。这对我们这一代年轻人非常重要。
8: you、okay.
13: 心高烧的朋友们，我是九九八，我是一个学过心理学、正在大厂打工的电子厂流水线女工，之前参加过抑郁症黑魔法防御课和拯救恋爱脑的这两期节目，很高兴今天在这里跟大家分享一下自己的二零二三。其实回顾我自己的过去一年，是一个安静躺平、听听自己的一个年份，可能是嗯时身比较旺，所以整个去年的过程里一直是处于一种快乐吃喝旅游。然后过得有一点文艺飘飘然的一年，比较有成就感的一个事情是，去年总共有三百多个小时的阅读时长，然后大概读完了五十本书，涵盖的范围是很广很广的，比如说从历史啊、文学啊到那个经济社科，然后还有很多工具类的书籍，以及比如说复仇女主的一些爽文。嗯，其实读书这件事情，从我高中之后就。没有怎么就是深入进行过了，比如说去年这种密度大概是以前我想都不敢想的，嗯，然后我自己在想说为什么会陷入这样一种状态呢？大概是从呃年初阳了之后，那时候仿佛是有种神秘力量点醒了我，强行拨正我的思想，让我去开始用这种客观抽离的态度去俯瞰自己的生活，然后也是感觉到这种状态的话是。带给了我一种平静的心境，我觉得。可能也是属于一种比较深的心流体验吧。通过这些阅读的话，也能让我感受到更多不同的故事和视角，更加客观理性的看待自己的工作和生活。然后也想分享一下最近正在读的一本书是，是呃美国国父亚历山大·汉密尔顿的传记，他讲述了这位伟人吧，他参与独立战争，然后做财政部长，然后参与建立美国政党制度的一生的故事。这部书的话也。也有一部同名的音乐剧叫做《汉密尔顿》，这部剧也是非常推荐大家去看一下的。首先，本身汉密尔顿的故事就非常丰富立体，然后他的经历是非常跌宕起伏，掺杂了很多历史事件。这部音乐剧的话，据说是史上首次把 rap 融入到了传统歌剧里面的一个元素。反正我是一边看这本书，然后一边看这部音乐剧。很多这种热血的时刻是让我非常的想要飙泪的。通过这部剧的话，我觉得渐渐又从今年这种抽离的状态中又走了出来。我觉得2023确实开头大家都在扬了个扬的过程中，然后末尾的话又在甲乙丙流的这种状态里，从年头基本上发烧到年尾。然后给这一年画上了一个句号。希望新的一年的话，是能够让病痛远离所有人，让大家都恢复到热血和积极向上,上的状态里吧。反正对于我自己来说， 2 0 2 4我是希望自己能够扶直坐椅靠背，收好小桌板，拒绝犹豫。准备战斗了，也希望各位听众朋友们能够开心快乐的度过自己的二零二四，并且找到自己真正喜欢做的事情。也希望吉星高照，不要断更。每次断更等待的那一个星期是我非常失落的时候。希望一切都能越来越好。谢谢大家。
14: 哦、大家好，我是阿酷，是互联网大厂仍在职的产品经理一枚，是0116吉星高照科普泰岁那几期的嘉宾。好好的去总结了一下我的2023年吧，然后顺带着把这几年因为各种原因出现的人生好好的去复盘了一下。2023年我的关键词整个就是变动、放松跟放下。在经历了整体十年的一个职场起伏之后呢？二零二三年，我的剧情就是一个开始尝试不断放下各种人生包袱的一年，对我来说是一个特别放松和有趣的一个体验吧。因为二零二三年，我是从上海辗转回到了杭州，然后身边的生活、工作的一些伙伴是换了一波又一波，然后非常频繁。然后我自己也是独自去了趟俄罗斯，然后也是时隔三年又回了趟母校。这跟我的这个职业选择的这个周期也是很有关系。然后发现上一次在大的一些事业变动的节点，然后也是会回一趟母校，好好去重检一下我自己过去的人生吧。应该好好回想了一下自己的十年，发现呃，身边一切珍贵的人其实都被留了下来，然后之前奋起抵抗的一些人和事都在被时间慢慢带走。啊，原先的那些胆怯和慌张，在拉长时间后来看，好像一切终究都走向了一些正确的道路。这些事情发生之后再来看，我开始相信，其实我们终究都会有美好的未来。这个是给了我很大的信心，然后也给了我非常安定的一个内心的一个感觉。这个是应该是我二三年最大的一个收获。逐渐认清了我的人生就是走在认识自己的路上。其实身边发生的事儿，现在可能对我来说没有那么的重要了。我发现很多事情归根到底都是在向内求，去逐渐认识自己，发现自己的一个路上，以及想做想说的就去做，就去试试。有的时候呢，感觉到难受的时候，就硬着头皮去敲敲门，去做突破自己边界以及突破他人边界的一些尝试，硬着头皮去敲敲门，能行就行，不行就算了啊！这也是我2023年最大的一个心态上的收获。然后这个好心态呢，或者是这个观念上的改变。帮助我在和人的相处和一些看待身边各种各样的呃事情上面，呃一些视角都发生了很大的改变，然后也帮我放下了很多心理包袱，让我更加轻装上阵。这个是我最大的收获，嗯，这个是需要去细品的事儿。二零二四年的整体，我自己没有给自己定什么目标吧，就是希望能够更加了解自己。然后以及在这一年的当中更加享受过程，嗯，最后希望，呃，我们吉星高照姐妹们能够一路高歌，然后在甲辰年甲辰大吉
8: 。
9: 吉星高照的朋友们，大家好，我是阿博。目前在创业的路上，之前有参加过《太税生肖》的节目。二零二三年，我的关键词是放下。用一句话来讲，就是人生就是一场戏，姹紫千红更哪般。二三年是我的而立之年，我遇到了很多很多令人难过的事情。也正是因为这些事儿，让我重新去思考我的人生。我反思这一年，我发现有一个特别有趣的经历。就是我二二年底开始经历动荡的前期，我对未来有着无限的忧虑和担心，天天去想方设法找各种门派的大师傅去算那些还没有发生的坏事情，直到他们一一应验。双亲的离世，攒的所有积蓄都让前女友拿走了。从大厂经历了一段特别侮辱的小领导的构陷，到离职，这个过程非常的痛苦，但也在这个过程中经历这些事情的时候，我的心态也逐渐的发生了变化。直到我最后离职的时候，我突然之间就不焦虑了，因为我想清楚了，我本就一无所有。我就是那个十年前兜里只有五千澳币的穷小子留学生，于是我给我自己放了十年来唯一的一个大长假，一个月去游历世界。在这个过程中，我感受到了我人生中从未有过的自在。呃，当我收拾好心情，准备重新出发的时候，我发现由于我的心态从。担心和忧虑变得乐观、自信了起来，我的人生也变得顺利了起来。无数的朋友和贵人在我最需要帮助的时候伸出了援手，那些失败、那些悲伤，仿佛变成了很遥远的事情。嗯，当我真正开始去做事的时候，我发现所有的事情都前所未有的顺利。所以呢，我觉得。人是需要运气的，但是运气来临之前，也需要一些痛苦的经历，这应该是人生的必修课。在我看来，命这个东西呢，就该来的事儿一件儿都不会少。就像西天取经，不经历九九八十一难，怎能求取真经？人生的路，每一步都算数。而在这个过程中呢，我们只需要做的就是保持乐观的心态，积极的去迎接生命中的每一项挑战。因为最后我们离开这个世界的时候带走的，也就只能有我这过往的经历。也正是因为困难的衬托，才显得成功变得那么的富有意义。也正是因为丰富的经历，所以我觉得普通人也可能成为一个传奇。2024年，我新的目标呢是让公司可以顺利的跑起来。我给我自己的三个锦囊是坚持、乐观和感激。嗯，祝2024年的自己双喜临门，吉星高照，事业爱情我都要。祝各位听众朋友们，龙年好运到，心想事成，钱往兜里掉。祝吉星高照的电台听众翻十倍。广告接到得排队，我是阿伯，心平能遇三千级，凡事发生皆有利于我。
15: 吉星高照的听众朋友们，你们好，我是徐潘，目前是一名禅修老师，教导正念、慈心禅以及带领闭关。之前参加过呃如何走上修行不归路的那一期节目的录制。我的二零二三年变化很大啊，作为一名可以说是全职的修行者和全职的禅修老师。原来是团队的工作，现在几乎都是一个人。在这这一年当中，所有的这些事情，感觉我整个人的每分每秒都在发生改变。总结一下这一年最大的几个事件，一个是我办成了禅修营，啊、呃，有给企业办的，也有自己招募的，还有呃数不清的冥想和禅修的体验课，呃，另一个是与正念禅访的大德。啊，智光西雅多一起在泰国，我跟随他闭关了三十天。最后一个就是，特别是在年末，呃，我组织了几次公益的修行，还有帮助寺院做了很多活动，招募了很多义工，啊，做了自己力所能及的一些帮助。这几件事，每一件都让我受益巨大啊，甚至说是。可以说，深刻的改变了我的生命的去向。在禅修的教学上呢，就让我明白了佛法不仅仅是那些知识和修行的方法，更重要的就是它在方便智慧上的重要性啊！要让不了解佛法、不了解禅法的人如何能够进入到或者在这里面获得受益，也能让我真正的接触到了解到帮助到。这一个个希望获得疗愈或者说解脱的人，那闭关呢，让我能够自身深刻的体验到法的真相、法的实证啊，虽然还没有到证悟的阶段啊，但是对这条路有了非常清晰和明了的方向以及信心，也让我明确了生而为人，生命最大的意义在于哪里。在于通过修行来获得什么样的结果？呃，总的来说呢， 2 0 2 3年的愿望都超出我预期的完成啊、呃，这可能也是修行或者你不断的去利他所带来的福报和善缘。2024年的目标依然是在修行和帮助人的道路上继续的前行，还是要保持觉知、慈悲和精进。最重要的是对结果的不执着。好、啊，这也是送给各位听友的祝福和建议。我们虽然设立的目标，但是我们又要放下这个目标，因为人生的路上有很多的因缘啊，也很无常，很多东西我们都无法掌控，所以我们要在因上努力的精进，在果上我们随缘而去。只要相信，不断的精进努力，不断的积累善法，那些好的果报。自然就会降临。生命的品质还是在于我们内心的品质，而不是对于结果的执着和过度的诉求。好，希望大家能够提升自己心灵的品质。谢谢。
16: 大家好，我是小莫。之前参加了千灵师兄吉星高照的唯物主义好少年是如何走上禅修这条路的节目录制。我和很多听友、往期嘉宾一样，是互联网中的一个搬砖人，有时候呢也会变成一个田野村妇，住在郊区啊，然后养鸡种菜；有时候也会化身为一个都市丽人，环游世界，去葡萄园游学等等。在一年半前正式开始接触禅修，之后有时间呢，会协助徐喷师兄禅修营的组织，做一个尽职的禅修护持人。嗯，我觉得2023年对我来说是一个心态巨变的一年。用一个关键词来表达的话，就是接受。一方面，确实是禅修给我带来的利益，我在平静中看到了自己的一些真实状态。不管是好的还是不好的，都接受，这就是我。另一方面，这一年由于在郊区养鸡、种菜、自己做饭，对物质的需求也有了更深刻的感受。曾经总觉得自己没有办法停下来，因为我们生活在一个处处都需要金钱支撑的系统里。但我发现，那会是一种习惯，其实也是一种不敢改变的舒适区，从而在这个自动导航的模式里，既痛苦。又不敢离开。在一次正念生活禅的练习当中，我突然感受到自己一直都是物质的努力。其实，扫地拖地不需要多好的工具。当专注在擦的那一刻，内心其实是无比喜悦的。在这一次之后，我对物质欲望有了重新的审视，对自己的财务也有了一个全新的规划，开始过上了减法生活。嗯，这也让我少了很多对未来的焦虑。这一年当中读的书大多都是佛法的书籍，但有一本《沉浮实验》，我觉得非常适合推荐给大家。顺应生命之流，抓住该抓住的机缘，也不强求不合适的缘分。在2024年呢，希望日常的修行更加精进，从思维上多往实践上走一走，通过训练让自己的正念更加具足，让自己的贪嗔痴能够更少一些。如果要给自己2024年三个锦囊的话，我想放这三个：第一个是行动可以多一点，第二个是情绪可以晚一点，第三个是态度可以坚定一点。2 0 2 4年的寄语，我想是脚踏实地的过好每一天吧。最后，祝福大家都能够拥有一定的勇气。这个勇气不是莽气，而是在真正审视自己之后，有勇气去面对和接受所处的境遇，并且有勇气发愿去行动、去改变，无论结果如何。当然，最后也希望千灵可以持续的为我们带来更多有趣又有用的小知识。嗯，对了，如果在二零二四年，千灵可以为我们出更多的有关，呃佛法呀，还有或者是命理相关的周边产品，那我想我一定会做第一批购买者。
17: 吉星高照，听众朋友们，你们好，我是吉星高照的主播陈山西，在这个辞旧迎新的时刻，祝大家在新的甲辰年，龙年大吉，吉星高照。其实呢，一直在回忆着我们这十个月吉星高照这个电台我们做的点点滴滴。在年末的时候，想想会要说点什么。回到我们在2023年4月份打算做这个电台的时候呢，还是有很多的回忆的。呃，我们三个主播呢，其实就是线下的。同事，另外的话呢，我们三个呢，其实也在不同的领域当中都有一定的学习。所以说，当时成立这个电台呢，我们其实也都是根据自己的兴趣爱好，把自己之前了解的和学习到的一些内容，通过播客的形式，然后进行整理和输出。其实在这个过程当中，我做播客对我自己最大的帮助就是，嗯，能够把自己。之前学习和接触到的东西进行总结和表达，这一点是非常重要的。所以说，在整个播客的十个月的过程当中，我觉得我收获的主要有三块。第一个呢，就是对自己知识和自己之前了解东西的更加深入的一些理解。第二个呢，就是我们邀请了很多的嘉宾啊，我们的嘉宾也都是各个领域当中有一定技能的专家。所以说呢，通过嘉宾，我们也认识了很多的新朋友。第三呢，其实就是我们的听众，在线下聊天的时候，会发现我们的听众呢，其实也都是非常非常专业，然后呢也可以从他们身上学到很多东西的一群听友。所以说呢，也是一个非常大的收获。那回顾整个2013呢，觉得对于自己来讲，最大的关键词其实就是包容。这个呢，其实可以回忆到我之前五年前去入道的这么一段经历。其实很多人呢，特别是之前身边的人都很莫名其妙，我为什么会去哎加入一个道教，或者说去了解玄学？其实之前是有一个背景的。这个背景呢，可能跟大家一样，就是你会在你的人生当中有一个阶段呀、啊，会特别纠结，会特别焦虑。在这个焦虑的过程当中呢，人的本能呢就会去寻找一个新的方向。去治愈自己。当时呢，自己呢，在机缘巧合的情况下呢，了解到了这个道教的和我们中国老祖宗文化的这样一些内容。我觉得他的价值观也好，他想表达的也好，非常符合我现阶段的内心。所以说，在那个时候呢，我就呢尝试用这样的方法去梳理自己当时焦虑的情绪，就很简单的这样的一个需求，然后就是踏入了这个门槛。踏过这个门槛之后呢？然后随着接触的人越来越多，自己呢对这个东西的理解也越来越深入，就走下去了。那么通过这么多年自己的学习呢，从我自己的角度呢，其实是可以感知到，我们中国的老祖宗的文化，对我们现代人来讲，它也是很有帮助的。这个帮助的话呢，它更多的价值不仅仅说，哎，我学这个技能呢是为了赚钱，为了谋生啊。这个价值呢，可能相对来讲，在我目前的认知当中，它还不算最大的价值。它的价值呢，很有可能呢是在于你自己能够把自己给包容掉，你能够跟自己去和解。比如说之前在工作当中，我会特别特别的焦虑，哎。其他的同事比我做得好，我会很否定自己，或者说别人晋升了，我没有晋升；别人拿年终奖了，我没有拿年终奖，就会一直在这个环节当中去不开心。但是呢，比如说你学了八字，呃，像这个阴阳，它其实讲究的是平衡。那我们更多的，我觉得八字的本质呢，它不是在说一个人行还是不行，它其实一直在说的是你要找到你自己的优势。和你自己的时间点，你更了解你自己，你适合跟什么样的人在一起，你适合在什么地方，你适合在什么时间去发力，你更多的是寻找你自己的优势，而不要在乎别人。每个人的八字，或者说每个人的命，都是由你自己在掌握的。通过这一系列的类似于八字也好，或者说中国的玄学也好，或者说道教也好，在这个当中呢，去学习并且寻找出真正的自己。我目前的感受呢。是对自己有很大的帮助的，所以说在去年一整一年的当中，我能够更加包容了。比如说看到其他的人比我更卷，我能够理解他们了；或者说你看到有一些不舒服的人和事，你更多的也可以去理解他们，理解这个规律，因为一切的规律其实指的就是那个道。当你只有理解那个规律，然后你把你的专注力专注到你自己身上的话呢，其实你的焦虑就会随之减少。当然了，这个还是得看自己。我不能够保证说这个东西是万能的，它能帮助每个人。但是呢，假如说你自己去认真的思考，我觉得呢，中国老祖宗的一些文化是不会欺骗我们的。然后呢，在新的2024年呢。我自己这边的目标是非常明确的，因为2024年呢，一是呢到了甲辰年啊，根据我自己学习的八字，它也到了我的比较利于我的这样的一个年份。另外呢，它又是离火九运，那代表着大方向的一个变化。我希望呢自己还是更多的去学习。第二个呢，我希望呢自己能够在2024年当中把之前自己想的一些。创意和规划能够实现出来，并且能够展示给大家。比如说，我之前一直特别喜欢的中国文化，以及中国文化的一个对外输出，到了这个时间点，嗯，自己其实是可以把它给整理好的，要更多的去行动。那第三个呢，其实就是一个感恩。当我们在学发的时候，其实我们会发现，一个人的成功真的不是自己的原因，可能百分之百的。的因素里面有百分之九十的因素，其实就会在于你身边的这个天地人神四个维度。你要有适合的时间，在适合的地点，然后你又要遇到适合的人，并且呢，你还有很好的一个原动力，也就是我们的那个信仰，这个时候才能促成。所以说是这四个方面。都需要进行提升。最后的话呢，给听众朋友们的一个寄语，我希望呢，就是2024年当中，吉星高照里面的内容，大家能够越来越喜欢。那同时，也对我们自己讲，我们也会花更多的精力，说出更多有价值且对于每个听众都真正有意义的内容，尽量的能够说让大家通过。即星高招的内容，能够感觉到快乐，缓解到自己的焦虑，让自己能够找到自己人生的价值。这个呢，我觉得是我特别希望能够看到的。最后呢，特别感谢听友们对于我们电台的关注。那么，希望大家明年能够越来越好。再见。
1: 大家好，我是徐千林，很开心能陪伴大家走过这2023的十个月时间。最后呢，轮到我来分享我的 2023， 我有三个关键词来组成我的2023年的剧情。第一就是告别，第二是无我，第三充盈感。关于告别这个话题，听上去有点沉重啊。我的2023第一天就是由我的。亲人离世来展开剧情的。2 0 2 3年的最后一天，我也和我多年未见的好友一起去陵园看望了我们两年前意外离世的一个好朋友，同龄人啊。就整体感受，好像这一年光是去陵园的次数都显而易见的增加了，并且也开始对人的这个去世以后的葬礼啊。火化呀，下葬啊，这一系列的流程开始了若指掌，真的是熟练的让人心疼。除开这一系列生死的告别，同时我也在今年的下半年结束了我将近八年的恋爱长跑，不是结婚了，是好聚好散。所以好像今年一年都在持续面对这些看似很沉重的话题，但我同时也意识到，这是我们每个人。最终都不得不去面对的课题，所以我有看非常多的关于讨论死亡话题的书籍也好，或者有跟身边的不同的朋友去聊临终关怀、聊死亡经历、聊死亡体验。虽然这些都还没有做成节目啊，不过我很想跟大家分享一本我在去年读到的，我个人认为是非常好的一本书，是一位美国的医生叫阿图·格文德写的。最好的告别，这是一本从医学的角度来讨论衰老与死亡的。我认为它是一本常识书。基于死亡这个话题，其实我想聊一聊我个人的一点感受。就年轻人啊，往往会觉得自己距离这个死亡是相当遥远的，因为我们从小就生长在一个这种既会讨论死亡的文化语境之中，就大家普遍其实缺乏如何应对死亡这件事情的心理机制。甚至有些人要花个好几年，甚至几十年的时间来去消化一些内心的愧疚感也好，这些，因为大多数人真的就是那种被迫推到你必须去面对死亡的这种场景之中的，大家都是人生头一遭啊，大多数人对这种死亡的突然降临其实是手足无措的，所以往往你会发现，就是在那种很紧急的情况下。然后医院里面各种专家、各种医师给到一大堆的建议，嗯，你还亲自去替你的身边的亲人去签上那个合同，这也会导致等你把所有的身后事都处理妥当之后，然后你重新再来复盘那些兵荒马乱的整个死亡流程的时候，大多数人其实都会觉得我本应该要做的更好的，我本应该让我身边亲友的这个死亡体验更好一点点。同时，这其实也是一个由此及彼的问题啊，就是在我们随着整个年纪的慢慢的渐长，你在不断的面对一场又一场身边亲朋好友的离去的时候，我们自己最终也是那个殊途同归的人。我记得去年，嗯、呃，我有去参加一场。台湾的一个禅宗法师慧空法师他的一个分享会，那时候其实我对禅法了解还不多啊，但我就问了一个很小白的问题，我就把我内心的焦虑分享给法师听。当时家里面的老人的健康状况每况愈下，这件事情让我非常的焦虑不安。当时法师听完，他就哈哈一笑，然后非常爽朗的告诉我，就不用担心啊，我们每个人其实都是那个 stand by 的人呢、啊。确实如此，就死亡这件事情。可能今天，可能明天，可能后天，它忽然就来了。最重要的是，我们有没有把现在的生命质量给活出来，而不是去焦虑未来，或者困在过去，让自己每一刻都处在一种焦躁或者是空虚之中。所以，关于面对死亡的准备，随时开始都不迟。这是2023年的告别，教会我最好的一刻，有那么多人来了又走。可能我们每一次见面就已经是最后一次见面了。贾樟柯他也在《山河故人》里讲，每个人只能陪你走一段路，迟早要分开的。我们最终要去面对的那个孤独，其实是要自洽的。你会发现，人生其实就是各种际遇和选择的交织，而无常是永恒的。所以反过来，我们更应该多多的珍惜当下。然后我的第二个关键词是无我。今年我做了很多事情，都是尝试把自己抽离出来，一个旁观者的视角或者一个俯瞰的视角。其实前面有很多嘉宾也都分享过这个做法：先把自己倒空，然后再去感受周围的一切，让它自然发生。我在最早聊抑郁症那期话题的时候，大家知道，其实我曾经也是一个重度的抑郁症患者，我也曾经试过无数的医疗方法。去尝试治愈我的一针，但我完全没有想到，今年有那么一刻，我突然意识到我好了，我从那种持续的低谷状态中已经完完全全走出来了，身上的那些壳在慢慢的掉落，那种感受，仅仅只是因为一个平平无奇的傍晚的落日，那个落日它洒在我健身房的走道里，它洒在杭州整个。都市钢筋森林的这些写字楼上，包括它洒在那些田野香路之间。就在六月份的某一天，我观察到它的那一刻，突然感觉到一些曾经那种被命运捆绑了很久的无力感、挣扎感，忽然一下就烟消云散了。我突然明白，自然它总是有能量在那里，它是可以全然的治愈人心的。从那天开始，我就立志做一个无用的黄昏收集者。我记得我每次回家的路上，我都会开过一片田野，那片田野就像那种梵高画里的法国南部的小乡村，非常的美，大片的麦田接壤着蓝天。我有时候路过那一条路的时候，我都会停下来，然后在那看天看很久。另外一件让我脱离了焦虑的事情，就是我今年开始不那么重视色身的一些表象了。大家都知道，我曾经的职业是一名视觉设计师啊，并且也是个这老二次元圈的玩票 coser。曾经某一段时间，我对自己的容貌也好、身材也好，是非常不是说非常，是极其极其焦虑的。我很害怕老，我也很怕某一天我会。变得很丑，但也是今年开始放弃有我的这个执念之后，我今年其实跟朋友去了很多地方游玩，但一年下来，我几乎已经很少在朋友圈发精修图了。我当时在和另一个朋友分享这件事情的时候，好看和不好看这件事情对我对现阶段的我来说，好像已经没有那么的重要了。而且你像我以前特别在意自己很胖这件事情，这个图呢？你不修吧，你又觉得看不得；但是你精修吧，修的太过了，你又觉得挺没意思的。感觉自己在互联网上是这样一张面孔，好像很精致，好像很漂亮，好像身材很好，但实际上对自己各方面都非常的不满意。但我自从在这件事情上放过自己之后，就对于旅途的期待和快乐，已经从原来的那种拍好看的照片，转而变成了。我和你一起旅行，我和朋友一起旅行，我们的每一个细节、每一个互动，一起经历的这件事情，他们才是真实而有趣的。所以我开始觉得，比起用镜头去记录，用心去记录，才是最珍贵的画面。正是因为这种无我的心态，反而让我收获了更多的自由。所以我今年就把我微信签名改成了“人生是辽阔旷野，无我即自由”。最后一个关键词是充盈感。我在分享这些事情的时候，我自己是觉得非常自豪的。首先，电台三十多期节目，然后我自己的公众号，我今年有在上面免费看了将近一千五百多个八字，包括我每个月和每周都没有断更的择日。其实择日这个事情，我从一八年的时候就开始坚持在写了，中间是没有断过的。包括我去把八字领域里面的那些古书。重新编汇和整理，前两天雨雀的那个年终总结出来，说我今年编汇了二百一十万字，相当于七点一本人类简史。当时我的师姐来杭州溜达的时候，我们在谈及八字的学习和研究这一块的时，我给她展示看了我现在目前做的这些事情，师姐当时就惊呼，她说：“师傅看到了你做的这些东西，一定会觉得非常欣慰。”我当时那个眼泪真的就是唰的一下就飞出来了。这件事情其实对我触动非常大，因为首先大家知道我是根金人啊，今年是个伤官年，很多事情其实是偷偷瞒着师傅在做的，包括这个电台，因为我觉得他可能会不认可，同时我也不想有那么多的约束。但是我在这条路上的初心一直都没有变过，我期望自己是力所能及的，能去帮助到身边一些需要帮助的人的。因为我在这个当中，我自己能收获充盈感和幸福感。这里就想和大家浅谈一下关于爱这件事情。就是我在二三年反复的自我觉察之中，我会发现，爱人的这种能力，它本身其实是由心而发的一种能力。只有当这个人的这颗心足够的强大和充盈，他其实是会自动的、无条件的去爱他人的。当然，我说这种爱不仅仅仅限于男女欲爱啊。我说这种爱是一种慈，是一种慈爱。如果是一个自身心都比较空落落的人，你其实本身是没有能力去爱人的。这个时候，你会倾向于是一种向外界的索取。如果一直盼望着外界的爱的填补，自身没有意识到问题其实来自于自己心的缺憾。一旦有天这个爱开始消失了，因为各种原因离开了。就会由爱升起执念，甚至由这个执念升起恨意。当然，还有一种就是干脆摆烂了，无所谓。其实这都是一种安全感的缺失。加上现在的这种多巴胺代餐又太多了，各种娱乐短视频啊、磕 CP 也好，把人的这个快乐阈值就提得很高。就十秒钟之内没有让你啊，别说十秒，就三秒钟之内没有让你提起兴趣，你就会对这件事情感到无聊。我曾经也一直是被这样的生活笼罩着的。到后来，我逐渐意识到，娱乐它只是短暂性的遮蔽，它会让你逃避，不敢去面对你的心有缺憾这件事实。那这种新的能力要怎么获得呢？对于缺乏这类能力的人，其实首先要看到这层缺陷，其次再说我们怎么去提升自己新的能力，不然你就会在一段接一段很相似的感情经历之中来回打转，就是出不来。关于提升新的能力，我有几点可以分享给大家，简单且立即就能行动起来的小 tips。第一，就是建议大家用长内容体系化和框架化的内容去替代那些娱乐化的短视频。那播客就是一个非常好的载体。也分享一个我今年非常热爱的播客，但我想必大家也都关注了，就是写影的《纵横四海》。第二点，可以定时整理自己的房间，把家里给打扫干净。第三点，尽量减少一些不必要的消费。少买一些那种时尚小垃圾，把身边的一些闲置也可以赠予有需要的人。第四点，如果行有余力，可以多做财布施，啊，就是能去捐赠也好，啊，能去把这些钱给到一些更需要帮助的人。当然，不要带着那种交换的心态啊，不是说你今天捐了这个庙，这个庙就一定，这个菩萨就一定要完成你的心愿怎么样？最后第五点，远离一些不善之人，包括。不仅限于消耗你情绪的人，上面这五点，大家日常生活中能慢慢的去积累，对你来说，提升充盈感，进而遇到真爱，只是时间的问题。因为毕竟从八字命理的角度，真爱基本上每十二年就会有一次循环。当然，持续的许愿也是非常有用的。我大概从今年五月份还六月份开始。每个月的新月都有在坚持去写自己的愿望，然后我有一个那个许愿本去记录我的愿望。我在复盘的时候我发现，基本上 80% 的愿望都实现了，另外 20% 基本都在实现的路上。好了，差不多唠了这么多了。那对于24年的展望和计划，我就精简一点，只有一条，就是调理好身体，加强锻炼，因为没有健康的体魄，很难有持久强健的精神力。我今年有再重新看一遍《本杰明·巴顿奇事》，然后中间有段本杰明的话依然非常的打动我，我就放在节目结尾送给各位亲爱的听友们。这段独白是这样子的：一件事无论太早或太晚，都不会阻挡你成为你想成为的那个人。这件事没有时间的期限，只要你想，随时都可以开始。我希望你能驻足于这个令你感到惊奇的世界。体会你从未有过的情感。我希望你能遇见一些想法不同的人。我希望你能为自己的人生感到骄傲。如果你发现自己还没有做到，我希望你能有勇气重新启程。那么新的一年，祝愿世界和平，你我安康，吉星
0: 高照。等不到你成为我最闪亮。都射给你，直到你那灿烂的光芒，静静地挂在阳。